0: offiziell. Und ich freue mich, dass es Sonntag ist. Heute ist ein wichtiger, wichtiger Sonntag für, ja, für diese Gemeinde. Ich erzähle ganz kurz ein, ein paar Gedanken in ein paar Minuten. Und, aber zuerst möchte ich in diese Kamera schauen und ich möchte, möchte unser Campus in Freiburg auch herzlich willkommen heißen. Eben jetzt, ihr seid jetzt dabei und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Lasst uns hier in Lörrach sehen begrüßen und auch unsere Online-Zuschauer. Wir äh, haben heute äh, eigentlich dritte dritte Teil von, unsere, von unserer Themenserie, das heißt Running with Lions und äh, wir werden heute ein spannendes Thema anschauen, denn heute ist es nicht nur, und das habt ihr auch schon gehört in, in Freiburg, heute ist nicht nur startschuss -Tag für alle unsere Kleingruppen, es ist auch gleichzeitig äh, unsere Vision Sonntag und, und so, wir werden heute ein paar Dinge nochmals unter die Lupe nehmen und wir werden diese Dinge anschauen. Äh, ich habe unser Team, bevor wir den Gottesdienst angefangen haben, wir beten immer um neun äh, hier in der Früh. Sonntags mit dem Team und, und ich habe gesagt, dass also, heute werde ich, werde ich eine komplett neue Vision erzählen, was wir für die Gemeinde haben. Stimmt überhaupt nicht, stimmt überhaupt nicht. Ähm, wir sind nicht schizophren, wir haben die gleiche Vision, äh, die wir bisher gehabt haben. Ich möchte einfach nochmals ein paar Dinge unter die Lupe nehmen, damit wir diese Dinge nochmals anschauen können, damit äh, diese Vision nicht, äh, dass wir es nicht vor die Augen verlieren. Gleichzeitig ist auch heute, Uh, unsere Gründungspastor seine 70. Geburtstag. Warum sage ich das? Also hier in, in, in Lörrach, weil ihr äh, wusstet es nicht in, in Freiburg. So das haben wir auch gerade gefeiert. So, heute nach beide Gottesdienste hier wird es eine riesengroße Feier geben für unsere Gründungspastor, meinen Schwiegerpapa. Er, er ist gestern 70 geworden. Und so, wir werden versuchen, alle alles hier reinzupacken innerhalb dieser nächsten paar Minuten. Running with Lions ist ein Themenserie, die mir schon länger auf dem Herzen liegt und, und wir haben eigentlich schon im Frühling einige von diesen Themen vorbereitet und, und wir wussten jetzt, jetzt im Herbst, wir haben ein paar Dinge, die auf uns zukommen. Wir versuchen zweimal im Jahr immer eine Art Vision Sonntag so wie heute zu bringen, immer im Herbst und dann, dann nochmals immer Ende Januar, Anfang Februar, wie, wie das dann reinpasst. Aber diese Themenserie, es, es handelt sich darum, ähm, eigentlich die größe unserer unsere herzen die größte, die größte herzen äh, sind sind diejenigen die die wirklich löwenherzen haben und 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 die leute das haben wir vor zwei wochen von unserem gründungspastor gehört die leute mit denen wir unterwegs sind nämlich die anderen in diese in diesen rudel äh, diesen, diesen Löwenrudel mit dem wir unterwegs sind sie beeinflussen die größe unseres herzens und und es ist so wichtig, dass wir Entscheidungen treffen, mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein. Diese Themen, es handelt sich um kühnheit, äh, kühn zu sein, kühnheit, mutig zu sein. Und gleichzeitig, dass wir als, als gesamte Gemeinde, die sich an zwei verschiedenen Standorten sich trifft, dass wir in Einheit, in eine Richtung ziehen. Und so das ist unser, unser Anliegen, unser, unser Gebet. Ja, unser Gebet für diese Zeit, wir haben jetzt gerade zwei Wochen, zwei Gebetswochen abgeschlossen, wo jeden Morgen, wir waren hier von sechs bis sieben Uhr und, und ich habe einige Dinge neu, neu bestätigt bekommen in meinem Herzen. Und jetzt mit mehr Kühnheit und, 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 und Bewusster gehen wir diese Dinge ran, die ich heute ansprechen möchte. Ich möchte einen kurzen Abschnitt von einem Mann im Alten Testament Uh, jetzt hier kurz lesen, das ist ein Mann mit dem Herzen eines Löwen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, vielleicht also wenn, wenn, wenn du uh, neu in, in eine Gemeinde bist, in diese Gemeinde, uh, überhaupt hast nichts mit Kirche auf den Hut, wie auch immer, vielleicht hast du nicht mal diese, diese Geschichte gehört, aber es handelt sich um die Geschichte von Nehemiah. Und nur für den Einstieg heute, ich möchte, dass wir das einfach ganz kurz unter die Lupe nehmen, damit wir sehen können, wie ein Mann erweckt wurde mit Visionen in seinem Herzen und was, was er mit dieser Vision so alles bewegen konnte. So wir fangen hier an in Nehemiah Kapitel, Kapitel 1 und das sind die Erlebnisse Nehemia's des Sohnes, und ich habe versucht, diese Wort auszusprechen. Und eben, jetzt muss ein bisschen hier ein Hals so also hängen. Hachal, Hachal, Hachaljas, äh, des Sohnes Hachaljas im Monat Kislev. Das wir müssen uns vorstellen, das war in, in eigentlich in diese ehemalige persische Reich. Im Monat des 20. Jahr, Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Das ist der Nehemia, der jetzt hier diese Geschichte äh, erzählt. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder. Und einigen Männern aus Jude. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Die Juden wurden gefangen genommen von diesem babylonischen Reich. Sie antworteten mir, die Leute, die in der Provinz Jude zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Sie dürften zurück nach Jerusalem nach Jude nach Jerusalem kehren. Und doch das, was sie dort, dort vorgefunden haben, war nicht dieses Jerusalem, was sie schon damals kannten. Und so, jetzt etwas geht los in Nehemiah, wo er, wo er diese Dinge erfährt. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und, und die Stadttore sind verbrannt. Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und ich weinte. Tagelang traute ich, fastete, und betete zu dem Gott des Himmels. Schließlich sagte ich, Herr, Gott des Himmels, große und ehrfurcht Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Erzählt hier weiter Vers 6. Hör mir doch bitte zu und sieh herab. Öffne deine Ohren, Gott, für das Flehen deines Dieners Tag und Nacht bin ich dich für die Israeliten. Und so, hier war das Gebet von einer, der innerlich bewegt wurde von Geschehnissen, von Umständen, was das Volk Israel betraf. Und ich möchte uns wissen lassen, wenn, wenn wir solche Bete zu Gott aussprechen, weil wir bereits in, in unserem Herzen bewegt worden sind, Gott erhört diese Gebete. Wir stellen uns vor, wir beten, wir trauen sozusagen wegen unserer Stadt hier in Lörrach, unsere Stadt in Freiburg, unsere ganze Umgebung. Und wenn wir erkennen, in welcher Notlage unsere Städte sich befinden, ich denke, dann werden wir bewegt, eben solche Gebete zu, äh, zu unserem Gott zu bringen. Vers 11. Herr, hörte auf das Gebet deines Dienes und das flehen all der, die Freude daran haben, dich zu ehren. Diese Gemeinde, wir haben eine Freude daran, Gott allmächtig zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Der Nehemiah, er war der, der wie heißt es, der Mundschank, Mundschenk äh, von diesem König. Und, und so er hat schon äh, Zugang zum, zum König gehabt. Und so er hat dafür gebetet, dass, dass Gott seinen Mund mit die richtige Würde füllen würde, wenn es, wenn es, wenn es wirklich äh, die richtige Zeit geben würde, dass er zum König sprechen könnte, dass er etwas unternehmen sollte in, in Israel. Und zu näher mir hat etwas gesehen. Er wurde bewegt. Wir können sagen, er hat durch Löwenaugen gesehen. Das ist der Tiefe für mein Predigt heute. Vision Sonntag. Lass uns beten, Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du so großartig bist. Wir wenden jetzt unseren Blick und wir richten es auf dich jetzt in diesem Augenblick. Und wir danken dir, Gott, dass du hier anwesend bist. Ich danke dir, du sprichst jetzt zu Menschen, die online zuschauen, dort in Freiburg, hier bei uns in Lörrach. Gott, ich danke dir, dass, dass du etwas in uns bewegst und und erwächst, Gott, dass wir nie deine Vision vor Augen verlieren. Es geht um Menschen. Es geht um deine Herzensanliegen. So Gott, wir danke dir, dass wir das erblicken werden. In Jesu Name. Amen. Wie gesagt, zweimal im Jahr möchten wir das gerne machen. Sowas, denn Vision leckt. Vision leckt. Das ist eine sehr bekannte Aussage von einem, ich nenne ihn der Guru von, von Leidenschaft. Also er, hat, er hat Dutzende von, von Büchern, christliche Bücher über Leidenschaft, John Maxwell. Und er sagt immer wieder und immer wieder und immer wieder in seinen Bücher Vision lag. Das heißt, das heißt wir, wir, wir müssen das erkennen und das Gehörte müssen wir immer wieder vor unsere Augen bekommen und, und, und immer wieder vor unser Auge halten. Sonst, wenn wir, wir können es auch anders sagen, wenn wir unseren Weg verlieren, werden wir unser Warum verlieren. Und das ist eine Tragödie, wenn es, wenn es in das Leben von, von, von Menschen passiert. Und genauso tragisch ist es für eine Gemeinde. Wenn wir uns warum verloren haben, wenn wir nicht mehr wirklich wissen, und wenn du dich rumschaust und wenn du lang genug Christ bist und hast vielleicht eben über Jahre, vielleicht kommst du von weiter weg und, und du bist eben nach Lörrach gezogen, vielleicht also warst du Teil in einer Gemeinde, wie, wie auch immer... Uh, es gibt nicht immer, es ist nicht immer selbstverständlich, dass über Jahrzehnten und Jahrzehnten dass eine Kirche, eine Gemeinde ihren Warum immer noch so frischen Herzen haben. Und ich möchte uns alle wissen lassen, als Pastor, eben also so wie wir diese Gemeinde leiten, es ist unsere unsere Herzensanliegen, und ich sage das sehr, sehr kühn und sehr deutlich heute, ist unser Versprechen, wir werden immer dazu schauen, dass wir, dass wir unser Warum nie verlieren als Gemeinde. Und das ist so wichtig. Wahre göttliche Vision durchschaut, durchblickt die gegenwärtigen Umstände. Genau wie die Nehemiah das, äh, etwas gesehen hat, es, es durchblickt die gegenwärtigen Umstände und sieht das Potenzial einen besseren Morgen. Es gibt so viele Dinge, die an uns ziehen im Leben, nicht wahr? Gibst so, du, gibst so. du, eben du und ich, wir haben Dinge im Leben, also ein Rasen muss gemäht werden, hallo. Es gibt ein Fahrrad in unserem Shop von einer unserer Kinder und schon seit ein paar Monaten sogar, der, wie heißt es eben, der Kette, es ist kaputt gegangen und, und, und jedes Mal, ich mache eben diese Shop Tür auf und ich sehe es und ich denke, oh, das muss ich noch erledigen. Und eben mein armer Sohn, er muss immer mit meinem Fahrrad so unterwegs sein und der sieht nicht mehr so cool aus wie sein Fahrrad. Und, <lacht> und so, es gibt so viele Dinge, die an uns ziehen im, im Privatleben und auch für eine Gemeinde. Für uns, das Gemeinde, es gibt, es gibt immer, immer Notsituationen, es gibt immer viele Dinge, die wir die wir unternehmen können. Und hier müssen wir wählerisch sein. Es gibt so, Jesus hat gesagt, dass die Armen gibt, wird es immer geben. Und, und so wir können in so viele verschiedene Richtungen schießen. Wir wollen, wollen einen klaren Fokus haben. Und wir möchten gerne gewisse Dinge tun. Und wir haben immer wieder gesagt über den Jahre, wir können, wir können nicht alles tun, aber wir können etwas tun. Und so, ich möchte uns davor schonen, dass wir nicht in zu viele verschiedene, und so, wir haben einen klaren Fokus. Und so, wenn du hier bist und du hast vor lauter Umstände in deinem Leben, oder, oder sagen wir anhand von dunklen, dunklen Stunden in deinem Leben, die Vision vor Augen verloren, es gibt Hoffnung. So, es gibt Hoffnung für eine, eine Kirche, eine Gemeinde, es gibt auch Hoffnung für jede einzelne von uns. Warum? Weil der Weg wird immer da sein. Okay, Wenn wir unseren Weg verlieren, werden wir unsere Warum verlieren. Wir haben einfach den Weg verloren vielleicht. Der Weg ist vielleicht noch verdeckt, aber der Weg ist immer noch vorhanden, ist immer noch da. Wir müssen einfach unseren Weg zurück zu dem richtigen Weg finden. Und David hat diesen Gebet gebetet, Herr, zeige mir, wie ich leben soll und führe mich den Weg, der richtig ist. Das wollen wir erkennen. Ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, mit meinen Augen, mit meinen Geistesaugen sozusagen, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Und ich bin überzeugt, so wie wir Gottes Güte sehen, so wie wir erkennen oder erkannt haben, wie gut diesen Gott ist. Etwas Tieferes passiert in uns. Und da, da geht etwas los. Wir sehen plötzlich durch andere Augen. Wir sehen nämlich durch Löwenaugen. Und wisst ihr, Löwen können, egal wie dunkel es wird, seine wahre Statistik oder wahre äh, ja, Tatsache, Löwen können im Dunkeln siebenmal besser sehen als ein bloßer Mensch. Siebenmal können sie, deswegen, wenn, wenn du eine Katze, deine Katze, ich habe auch eine Katze, wenn du äh, nach, also mit einer Taschenlampe Lampe, eben äh, deine Katze suchst, ihre Augen leuchten, welche Farbe? Grün, meistens grün oder, oder gelb. Und es, und es hängt mit einem, einem Pigment in ihren Augen, was wir nicht haben. Und so alle Katzen haben das. und Deswegen können sie siebenmal besser sehen nachs, als wir Menschen. Und als Nachfolger Christi sind wir dazu berufen worden und wir sind auch befähigt worden, das zu sehen, was Gott sieht. Ich behaupte, wir als Christen, wir können hoffentlich siebenmal besser sehen wie ein bloßer Mensch. Und das ist eine kühne Aussage. Wenn wir ihn erlauben, in unserem Herzen das zu bewirken, was er bewirken möchte, dann wir sehen Not. Wir gehen nicht bei Notsituationen vorbei oder irgendwelche Menschen in unserer Nachbarschaft und, und wie jeder andere Mensch. Und wir fahren dort vorbei und wir unternehmen etwas nicht. Nähe mir hat das gesehen, was Gott sah. Nur die Dinge, die Gott sieht, sind letztlich die Dinge, die im Leben wirklich zählen. Und diese Dinge werden uns oft bewegen, mobilisieren, etwas tun zu unternehmen. Und so ähnlich wie bei Nehemiah, es gab Menschen über den Jahren, die, die etwas gesehen haben. Und äh, ich musste, vielleicht ein typisches Beispiel für eine Kirche, aber ich musste an Mutter Therese denken. Mutter Therese, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Mutter Therese kennt, aber sie, sie war eine Tochter von einer wohlhabenden albanischen Familie. Und mit 18 wurde sie Ordensfrau mit 36 Jahren alt ist sie auf eine Reise gegangen nach Indien und ist dort in einen Staat gelandet namens Kalkutta, Kalkutta Indien. Und dort sah sie mit 36 Jahren alt, sah sie diese extremen Armut. Und sie wurde bewegt, genau wie Nehemiah damals. Und sie spürte in dem Augenblick den Ruf Gottes, das Rest. Ihres Lebens dort zu verbringen. Ich habe online geschaut, also nach Zitaten von, von, von Mutter Therese. Und hey, hör auf, was ist die, 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 diese, diese niedliche junge, Dame, alte Dame, zu der Zeit, also wie sie gestorben ist, sie ist, glaube ich, 1997 gestorben. Sie hat so viel Weisheit gebracht, so viele Zitaten mehr wie einstein oder eben irgendwelche andere berühmte menschen so viel göttliche weisheit gebracht und sie hat tatsächlich unter die ärmsten von den ärmsten gelebt uns wurde die fähigkeit gegeben auch dinge zu sehen was gott sieht und er sieht menschen die verloren und in not sind er hat dein leben gesehen und gerade das ist unser warum das Kirche, lasst uns, offene Tür, lasst uns durch Löwenaugen sehen. So für diese nächsten paar Minuten, das war vielleicht ein bisschen so eine ernsthafte Einleitung, für diese nächsten paar Minuten möchte ich einige Dinge ansprechen, die wir ganz klar sehen für diese Gemeinde. Wie gesagt, also in erster Linie, ich möchte uns wissen lassen, es sind nicht viele neue Dinge dabei. So bei diesem Vision Sonntag Ende September 2018. Es wird zum großen Teil eine Wiederholung. Ich versuche das ein bisschen neu zu verpacken, damit, damit wir wirklich erkennen: Okay, was ist unsere Warum als Gemeinde? Und ich sehe in erster Linie eine Gemeinde, der Gott liebt. Wir lieben Gott von ganzem Herzen. Wir lieben Menschen und wir lieben das Leben. Kommen wir mal zurück zu diesen paar Punkten. Und wir lieben es, zu geben. Zum Thema Gott, Gott zu lieben. Hier ist, wo alles anfängt. In, uns, in unserer Gemeinde, wir haben vier verschiedene Sätze, die wir bringen. Wir wollen, wir, wir wollen helfen, dass Menschen Gott kennen. Dass, dass sie Freiheit finden. Dass sie ihre Bestimmungen decken. Und, und dass sie einen Unterschied machen. Und, und, und es fängt hier an. So wie wir Gott kennen, so wie wir Gott wirklich kennen, wir lieben ihn. Es gibt diesen Vers, mein, mein Herz, ich sehe ihn nicht mit meinen Augen, aber mein Herz kennt ihn. Und so wie wir ihn kennenlernen, wir lieben ihn. Wir können nichts dafür. Wir haben sein Herz gesehen. Bei unserem Lobpreisabend haben wir dieses neue Lied gesungen. Heute Morgen hier in, in, in Lörrach haben wir eben ein neues Lied gesungen. Ich lehne mich zurück in deine liebende Armen. Und wir lieben Gott, weil wir erkannt haben, dass er uns zuerst geliebt hat. Diese steht nicht hier vorne, aber diese Aussage von Jesus. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Das heißt, mit allem, was du bist. Deswegen, wenn du ein Kirchengänger bist und willst nur ein ein einen Stuhl wärmen und, und wir wollen einfach nur eben berieselt werden mit irgendwelchen guten Gefühlen und so weiter und so fort, wenn wir in die Kirche kommen. Und das, das war es dann nur. Du wirst vielleicht ein bisschen unbefähig werden in dieser Gemeinde, weil wir sind eine Gemeinde, wir lieben Gott mit unserem ganzen Herzen. Eben, du bist herzlich willkommen, du kannst immer noch hier sitzen und immer noch die Gottesdienste besuchen und so weiter und so fort. Aber irgendwann, hoffentlich, wird es ein bisschen abfärben. Wir lieben Gott. Als wir vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen sind, wir haben mit der Jugendarbeit angefangen und, und, und wir fingen an mit diesen Grundgedanke, wir wollen jungen Leute helfen, dass sie sich in Jesus verlieben. Warum? Weil wir, wir haben uns in Jesus verliebt und, und, und wenn du etwas Gutes kennst, du wirst andere Menschen das wissen lassen. Wenn du eine, 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 wie heißt es, a cure, um, um, wenn du eine Lösung hast, eine Heilungsmöglichkeit hast für Krebs, du, du wirst andere Menschen wissen lassen. Und so, wir, wir haben Jesus geliebt und so, wir haben diese jungen Leute helfen wollen, dass sie sich auch in Jesus verlieben können. Und so, wir, wir lieben Gott. Und dann, weil wir Gott lieben und weil wir frei werden, von uns Lasten. Automatisch wir leben Menschen, weil automatisch wir werden das leben, was Gott liebt, und Gott liebt Menschen. Und so automatisch, du, du musst eigentlich nicht sehr viel dafür beten. Verlieb dich einfach umso mehr in Gott. Wir müssen nicht stundenlang auf die Knie verbringen und auf Glasscherben gehen wie die Katholiken und so weiter und so fort. Oh, ich bin ein Wurm und so weiter. Nein, Gott, du liebst mich, ich liebe dich und automatisch ist geschieht. Wir müssen nicht dafür beten. Gott, schenk du mir ein Herz für Menschen. Nein, so wie du Gott besser kennenlernst, es geschieht automatisch. Und so wir sind eine Gemeinde. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen und wir lieben. Das Leben, was bedeutet das? Ich denke, so wie wir Gott kennen, so wie wir frei werden und wirklich weg von uns selbst und, und schauen hin zu den Nöten von anderen Menschen, dann wir fangen an, unsere Bestimmung zu entdecken und das macht frei. Und, und somit genießen wir das Leben. Und wir, wir können sagen, ich liebe mein Leben. Und wir wollen Menschen helfen, als Gemeinde, dass Menschen wirklich nicht nur Gott kennen, nicht nur frei werden, sondern dass sie wirklich erkennen, ich habe eine Bestimmung. Und ich darf von Gott gebraucht werden. Ich darf von dir gebraucht werden, Gott. Und du hast Gaben und Talente in mein Leben hineingelegt. Und, und der andere ist nicht besser als ich. Er ist einfach anders. Und ich bin, ich bin einfach anders. Und so, und so, ich kann das einsetzen, was du mir gegeben hast. Und so, wir werden hier gleich ein paar praktische Dinge hören, genau wie wir als Gemeinde Menschen helfen, dass sie ihre Bestimmung entdecken. Und dann viertens, wir lieben es zu geben, weil wir Gott kennen, weil wir frei geworden sind, weil wir unsere Bestimmung entdeckt, ganz automatisch. Wir wollen hingehen, wir wollen einen Unterschied machen. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes wirklich leiten. Am Freitagabend ein junger Mann, Anfang 20, also stand hier auf der Bühne und hat mit Herzen und Leidenschaft gepredigt. Und ich war so stolz auf ihn. Eine junge, junge Leiter in, in unserer Gemeinde. Und er hat über Leitung gesprochen. Gott beruft jede zur Leitung. Und, äh, und so, ein, ein Leiter liebt es zu geben. Was, was heißt das? Also, vielleicht bist du da und du denkst, ich bin kein Leiter. Ich bin kein Leitertyp. Jeder, der Einfluss auf andere Menschen hat. Und wir Christen, wir sollen, wir sollen andere Menschen beeinflussen. Und so sind, haben wir eine leitende Rolle in unserer Gesellschaft. Und das gilt für jeden, jung und alt. Die Armen zusammen mit den Reichen. Die Handwerker zusammen mit den Politikern. Alle. Wir heißen offene Tür. Und wir haben eine offene Tür für jede. Und ich denke, umso bunter die Gemeinde, umso, umso mehr äh, Länder hier repräsentiert sind, umso mehr Sprachen, umso mehr, umso mehr äh, eben jung und alt zusammengemischt ich denke, umso göttlicher. Umso, umso mehr entspricht es also Gottes Bild von Bunt und, und so viele verschiedene Arten von Menschen. Und so, wir haben eine offene Tür für jede. Und ich habe gemerkt, umso jünger wir anfangen oder ähm, umso strategischer, sagen wir so, umso strategischer wir werden können, als Gemeinde die nächste Generation zu erreichen und schon von früh, also schon von klein auf, Kinder und Jugendliche zu helfen, dass sie diese Prinzipien verstehen, umso besser. Dass sie von klein auf und so, ich möchte hier anfangen, wir glauben an die nächste Generation. Wir als Gemeinde, wir, wir glauben an die nächste Generation. Deswegen, wir wollen hier so strategisch sein und schon von klein auf Kinder äh, nicht nur eine Kinderstunde anbieten, dass die Kinder so, ähm, Hauptsache weg <lacht> Hauptsache eben, weil sie machen zu viel Lärm und, und so weiter. Und so, wir gehen hin, also mit, 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 äh, mit Panzer, Panzertape, also wie heißt es, Panzerband. Und, und äh, wir kleben sie auf den Boden und, und wir, wir stopfen auf etwas in den Mund. Oder wir, nein, das ist, was wir Aber äh, ähm, nein, wir wollen sie lehren über Gottes Liebe, damit sie von klein auf sie verstehen, ich kann Gott kennen. Und ich, ich, ich kann auch Lieder loben. Es ist nicht nur etwas also für die, für die El für meine Eltern. Und ich, genau, ich spiele Fußball oben, was sie auch also manchmal tun. Man hört sie manchmal. Aber es ist von klein auf Kids World. Und wir haben so eine tolle Kids World-Arbeit. So toll. So toll. Unsere Mitarbeiter sind so äh, volle Vision für diese Arbeit. Prinzipien in unsere Kinder hineinzulegen von klein auf. Und dann gibt es Crunch Time von unseren 11- bis 14-Jährigen und, und in diese dynamische Zeit, also wo so viel sich am Ende ist in ihrem Leben, äh, sind, sind zum Teil Kinder und noch nicht Teenagers und doch zum Teil Teenagers. Und dass sie in, gerade in gerade diese kritische Zeit dass sie den Weg nicht vor Augen verlieren. Und dann kommen sie in den Ju in, in Jugend. Und ich zeige hier gleich einen Clip, um, weil diesen Clip für mich ist repräsentiert, es, es stellt so deutlich dar die Energie und das Potenzial, was in diese nächste Generation steckt. Und es ist ein, ein Clip von unserem letzten Camp, jetzt gerade eigentlich gerade vor einem Monat. Und es zeigt auch so anschaulich das strategische Herz, dieser Kirche, junge neue Leiter, auszubilden und deswegen eben wir werfen einen Blick hier auf den Leinwand und das ist unser Camp for 2018 Showing me Some days it'll lift you up Some days it'll call you bluff Man, most of my days I ain't got enough And all I know Is you're my only home. So gut. Chris und Clarisse, unsere Jugendpastoren, sie machen so eine gewaltige, gewaltige Arbeit. Sie werden bestimmt in unserem nächsten Gottesdienst hier in Lörrach sein. Und ich möchte gerne, dass wir nochmals einfach einen Applaus geben für alle unsere Kids World Mitarbeiter, alle unsere Crunchtime Mitarbeiter, alle die bei Youth. So, ich bin so, so begeistert, was Gott in unsere Kinder und unsere Jugendliche tut. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir lieben das Leben, wir lieben es zu geben. Und in Bezug auf diese nächste Generation, die Kirche, die die Vision verliert, die nächste Generation zu erreichen, wird ihren Schwung verlieren und letztendlich ihren Weg verlieren. Ich sage das sehr, sehr direkt, weil zu oft geschieht das in Gemeinden. Und irgendwann, also die Gemeinde wird älter und, und, und dementsprechend verlieren sie, Eben diesen Sinn und, 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 und diesen, diesen Warum, warum müssen wir das? Weil eben wir fühlen uns wohler mit unserem Musikstil und so weiter und so fort. Und, und es bringt uns vom Weg weg. Und, und auf einmal sind wir nicht mehr das, was wir sein können für diese Generation und, und so deshalb haben wir auch Fundament gestartet. Gerade vor eineinhalb Wochen haben wir Fundament gestartet. Und das ist ein einjähriges Praktikum. Äh, wir haben den, das Fundament für Fundament gelegt, jetzt mit fünf jungen Leuten ab 18 bis 25, wo sie ein einjähriges Praktikum hier in dieser Gemeinde machen können. Sie lernen über Leidenschaftsprinzipien, über äh, die verschiedenen Bereiche dieser Gemeinde, was es heißt, überhaupt hart zu arbeiten und und wir, wir nennen es ähm, home -Man training wo sie äh, äh, Geist, Seele und Körper, sie machen auch Sport ein paar Mal die Woche zusammen, Frühmorgen. sie müssen hier beim Frühgebet sein, sie müssen, ist keine Option und, äh, und so ich, ich liebe es, dass wir das durchstarten konnten, es war ein Traum, was wir schon seit bestimmt 10, 15 Jahren hatten, Melly und ich und das haben wir jetzt äh, endlich durchstarten können. Lass mich etwas ganz kurz sagen. Die nächste Generation ist ein Schwerpunkt, diese Kirche. Aber es ist nicht der einzige Fokus. Es ist nicht der einzige Fokus. Wenn du dich älter fühlst, ich fühle mich auch jetzt mittlerweile ein bisschen älter, mit 45 möchte ich uns alle ermutigen, niemals aufzuhören, zu träumen und Gott zu erlauben, dich zu benutzen. Lass nicht zu, dass die Bequemlichkeit in dein Leben eindringt. Lass es nicht, nicht zu. Es gibt diese Tendenz. ab Eigentlich, unsere Gesellschaft sagt ab 40, 45, manchmal 50 Jahre geht es los. Und alles geht ein bisschen bergab. Auf Englisch gibt es diesen Spruch auf, auf, auf Deutsch, über den Hügel. Also man ist quasi über den Berg gekommen und dann auf einmal ist alles bergab. Nach 45, nach 50 oder wie auch immer. Aber für die hier in dieser Gemeinde, wer älter ist und merkt, dass sie sich zu arg zurücklehnen und gemütlich geworden sind, ich sage das mit aller Liebe, wir möchten euch helfen, dein Design, dein Potenzial in diesem Lebensabschnitt neu zu entdecken. Das, das, das möchten wir von ganzem Herzen. Und ich zusammen mit unserem Gründungspastor, mit, mit äh, äh, denjenigen, die im Leidenschaft schon seit Jahren Säulen dieser Gemeinde sind, wir stehen hier in einer Einheit in diesem, an diesem Punkt. Wir möchten, wir möchten neue Leute äh, helfen, äh, die, die auch in diesem Alter sind, zu wirklich zu erkennen, es geht nicht bergab. Das Leben fängt schon, schon, schon richtig an. Und wir singen das Lied, das haben wir heute Morgen gesungen. Lass die jungen, Vision, äh, lass den jungen Visionen der Zukunft sehen. Let the young see visions of the future. And let the old dream dreams again. Und dann, äh, meine Welt in, in meiner Welt, Gott, tue, tue Gott etwas Neues. Ich weiß, dass du dich bewegst, dass du um, am Wirken bist. Und so, wir brauchen wir brauchen hier in dieser Gemeinde, wir brauchen alle. Wir brauchen alle. Ich brauche alle Hände, kann man sagen, an Deck. Also wir brauchen alle Hände an Deck. Ertrinken nicht vor lauter Alltag und Sorgen. Es gibt Potenzial in diesem Raum. Es gibt Potenzial in dieser christlichen Schule dort in Freiburg. Und wir sind hier am, eigentlich, wenn ich uns anschaue, wir sind am Überfließen. Mit Gaben, Talente, mit Ressourcen, mit Fähigkeiten. Und ich und das Team hier, wir werden alles tun. Wir können alles tun, um, um uns alle zu mobilisieren, zu inspirieren, auszurüsten. Aber letztendlich, jeder von uns hat die Verantwortung, selber zu entscheiden. Ich klinge mich ein und ich bin ein Teil des Teams. Wir können uns einklinken oder nicht. Wir können Teil von diesem Rudel sein oder nicht. Löwenherzen sind wir alle, wenn wir glauben, dass Gott unseren unsere Blick verändert, Jung und alt. Seid ihr dabei? Ja. Nun ganz praktisch, ich muss es hier abschließen. Wir machen Schritte. Denk bitte mit mir, schrittweise gehen wir voran. Wir, wir machen keine Quantensprünge als Gemeinde. Okay, nicht, nicht heute hier und dann plötzlich, wir, wir, wir sind dort. Denk bitte Schritte. Sag dir selbst, ich werde ständig Fortschritte machen. Ein Schritt nach dem anderen. Löwe nehmen Schritte. Werde Teil einer Kneckgruppe, Heute ist Startschusstag. Für alle Gruppen. Das ist, wo die Kirche wirklich die lebendige Kirche wird wo Gemeinde wirklich äh, eine lebendige, äh, wo, wo, wo wir unsere Beziehung nicht nur mit Gott, aber auch miteinander, und weil wir das, eben diese Beziehung miteinander teilen, lernen wir ihn besser kennen. Wir lernen andere Facetten von ihm. Und bitte, 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 bitte. In diesem Augenblick, vielleicht ist eine Klappe zugegangen. Du sagst, naja, es wird immer wieder betont. Und ich habe schon mal eine Kleingruppe besucht und das war nichts für mich. Es war nichts für mich. Vielleicht hast du eine schlechte Erfahrung gemacht. Und ich möchte dazu sagen, bitte sei nicht so dumm. Und ich sage das auch mit, mit, mit sehr, sehr direkt und doch in Liebe. Nur weil du vielleicht einmal vor 10 oder 15 Jahren einen Autounfall gehabt hast, heißt nicht automatisch, also du steigst nie, nie wieder in ein Auto. Okay? So, Vielleicht hast du eine schlechte Erfahrung, aber das heißt, das heißt nicht, dass das Prinzip, das biblische Prinzip, von das Leben miteinander zu teilen, ist nicht mehr gültig. Lerne eine andere Gruppe kennen. Sei so kühn und werde Teil einer Kneckgruppe, auch wenn du schon lange nicht mehr in einer warst. Warum? Weil es ist eigentlich es ist ein, es ist ein, es ist ein Muss, damit wir wirklich in Jesus Christus wachsen können. Warum machen wir das mit einem Startschuss, also mit einem Trimester? Heute zum Beispiel starte ich persönlich diese selbe Gruppe, was ich äh, eigentlich, ich starte heute zum dritten Mal dieselbe Gruppe, was ich seit Anfang dieses Jahr gestartet habe. Aber die Statistiken zeigen, die größte Hemmschwelle für Menschen, etwas beizutreten, wird eliminiert, wenn sie wissen, es gibt einen gemeinsamen Start. Okay? So das ist quasi die Strategie dahinter. Du bist da und heute, meine Gruppe zum Beispiel, ist jetzt offen für eben das, das, das Leute, äh, Pastor Will, ich mag dich nicht mehr und so, ich gehe ich geh zu Pastor Al und seine, <lacht> seine Gruppe. Also, mir ist wurscht. Ähm, eben es liegt äh, jeder am Herzen, hoffentlich eben eine Gruppe zu besuchen, aber nicht jeder wird dir liegen am Herzen und, und nicht jeder wirst du mögen. Und so Lerne eine neue Gruppe kennen. Finde eine passende Gruppe für deine Persönlichkeit, für dich. Aber Hauptsache, wir ziehen diese Maske ab, was wir so, so gut gekünstelt haben. Und, und, und wir haben diese Maske an und wir sehen schön aus. Aber Gott sagt: Nimm es ab. Lass andere Menschen an, an deine wahren Emotionen ran. Und hilf du anderen Menschen, dass sie, frei werden. Wir denken an Schritte. Nummer zwei, nimm teil an Next Steps. Und du denkst, was ist Next Steps? Das ist etwas Neues. Es ist eine neuere Version von etwas, was wir schon gehabt haben. Wie es hieß, bis heute grow. Und ab heute oder ab nächsten Sonntag, wir starten mit einer neuen Verpackung obendrauf und es wird Next Steps Heißen. Ab nächsten Sonntag, das was früher GROW gehießen hat, wir haben es jetzt neu formatiert. Und mit Hilfe eigentlich von anderen Pastoren und, und, und anderen Leuten und eben mit unserem Leidenschaftsteam hier, wir haben es quasi neu formatiert und komplett überarbeitet. Wir wollen, dass Menschen wirklich erkennen, nicht nur... Nicht nur, dass, dass ich die Gemeinde besser kennenlerne und so weiter, sondern dass ich eben immer mehr Schritte mit Gott gehen kann. Und so in erster Linie, wir werden den ersten Sonntag im Monat über die Gemeinde ähm, eben Dinge kennenlernen. Unsere Gemeinde, die Geschichte dieser Gemeinde, die Vision dieser Gemeinde, warum ticken wir so, warum denken wir so und so weiter. Und, und dann wirst du die Gelegenheit haben, am zweiten Sonntag dich besser kennenzulernen. So die Gemeinde besser kennen, dich besser kennenzulernen, Gabenprofiltest äh, und, und, und Geistesgabenprofiltest, steht alles in der Bibel, es ist eine sehr, sehr spannende Sache, ein bisschen neu verpackt, ein bisschen neu formatiert und dann am dritten Sonntag im Monat ist etwas Neues, wir wollen über Leidenschaft sprechen. So wir haben einen Teil quasi rausgenommen und, und äh, demnächst startet für diesen Teil, wo einer neu im Glauben an Jesus Christus ist, dafür werden wir wieder Alpha-Kurse haben. Als Gemeinde. Und ich freue mich sehr darauf. Ugo, der heute hier in Lörrach auf die Bühne war, er wird, er hat das als Aufgabe und er bringt es eben neu ins Leben und, und, und so. Bei diesem dritten Sonntag im Monat werden wir über Leidenschaft sprechen. Jeder ist zur Leitung berufen. Und ich bin so begeistert, das ist mein Lieblingsthema. Ich bin so begeistert über diesen Thema. Und dann werden wir eben einfach einen eine Gesamtüberblick über unsere Gemeinde bringen, wo wir uns involvieren können. Aber es gibt zwei großartige Tage im Leben eines Menschen. Der Tag, an dem wir geboren werden und der Tag, an dem wir herausfinden, warum. Und wir möchten Menschen helfen, dass sie wirklich verstehen, warum bin ich auf dieser Welt. Deswegen, besuche Next Steps. Und vielleicht bist du, bist du hier und du denkst, ja, vor drei Jahren habe ich Grow besucht. Es wäre eine großartige Ge Gelegenheit, einfach ein paar von diesen Dingen äh, neu zu lernen, nur vor den Augen für, äh, zu, zu bekommen. Dann drittens hier, Löwen nehmen Schritte, werde Teil des Teams. Wir möchten dir helfen, deinen Platz in Gottes Dream Team zu finden. Wir möchten dir helfen. Gottes Team ist oder sollte immer am Wachsen sein. Es gibt immer, immer Platz für mehr. Nicht diese Mentalität, alle Plätze sind schon belegt. Und deswegen, Vision ist, ist so wichtig. Hör gut zu, es hilft uns alle in unserem Leben, das zu verstehen. Vision ist dieses Werkzeug, der Breite macht. Wir sehen etwas und wir wissen, okay, ich muss, ich muss, ich muss mein Kenntnis darüber, über diesen Themen vergrößern. Und, und so wie wir eine klare Vision haben für, für mehr Campusse. Was, was heißt das? Wir werden mehr Standorte haben. Wir, wir haben schon letztes Jahr davon gesprochen, aber jetzt anhand von unserer Gebodensituation ist ein bisschen eben zur Seite geschoben und doch ist es hier und wir müssen hier in Lörrach unsere neue Heimat einziehen, in unsere neue Heimat anziehen und äh, und so, diese Vision macht breite. Es, es macht den Weg ein bisschen breiter und, und es ist ein Werkzeug, der es uns ermöglicht zu sehen, hier brauchen wir mehr, 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 Leiter. Weil wenn alles gleichbleibend ist, dann brauchen wir keine, keine Arbeiter mehr. Aber umso mehr wir am Wachsen sind innerlich, dann wird es zahlreich auch hier wachsen und dann wir brauchen mehr Leiter. Und, und so, deshalb mehr Gottesdiensten mehr Campus, mehr, mehr Teams. Das Prinzip habe ich schon mal äh, diesen Abschnitt gelesen, Lukas Kapitel 14, Jesus sagte, geh hinaus auf die Straßen, Wege der Stadt, lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Aber nicht nur die, der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, warum, damit mein Haus voll wird, Zu Vision, mach diesen Weg breiter, damit noch mehr kommen können, so lass uns immer mit Gott mitträumen, was, was, was möchte er, hast, hast du ihm in letzter Zeit die Frage gestellt, Gott, was möchtest du, hier, hier bin ich, was möchtest du? Ich könnte alle meine Anliegen jetzt bringen und, und ja, ich denke an Tante, Tante Edith und, und, und dies, das und jenes. Aber Gott, was möchtest du heute? Was möchtest du? Und du sagst, was, was auch immer notwendig ist, Gott, was auch immer es kostet, ich bin dein Kandidat. Wir werden Anfang nächstes Jahr ein Finanzseminar durchführen zum ersten Mal. Wir werden ein Ehe-Seminar zum ersten Mal seit längerem machen. Und alles mit dem Ziel, dass wir dadurch neue connect durchstarten können. connect über Finanzen, connect über die Ehe. Wir werden, wie gesagt, demnächst wieder Alpha-Kurse durchführen. Und wenn du hier neu bist, ein Alpha-Kurs ist, ist, ist so genial. Es, es hilft einem, der, der nichts mit Kirche auf, die, äh, auf den Hut hat oder mit Gott auf den Hut, dass sie wirklich, wirklich etabliert werden, in was es heißt, an Gott zu glauben. Dieses Fundament wird wirklich hineingelegt. Ich schließe mir diese Gedanken ab. In Lorach, hier bei uns, wir ziehen bald aus dieser Räumlichkeiten aus. So wir dürfen einen Standort wechseln. Wir, wir dürfen was im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich immer wieder gesagt, es ist nur ein Standortwechsel. Die Gemeinde besteht aus was? Ich dachte Säulen und Deckenplatten und, und so weiter. Die Gemeinde besteht aus was? In Freiburg, die Gemeinde besteht aus Menschen. Menschen, die Gottes Reich bauen, nicht abhängig von bestimmten Gebäuden. Und so, ich möchte gerne, dass, dass wir das wirklich erkennen. So wie es aussieht hier in Lorach, wir werden äh, im Februar, kann sein März, werden wir für, von hier wegziehen. Für eine gewisse Zeit, und das ist auch kein Geheimnis, das, ist, das haben wir schon mehrmals bekannt gegeben, wir werden für eine gewisse Zeit werden wir eine mobile Lösung haben, werden, wir werden neue Räumlichkeiten haben, wo wir unsere Büros haben, wo wir eine Zentrale haben für kleinere Veranstaltungen, für Jugend, für Männerfrühstücke und, und so weiter und so fort. Aber wir brauchen für Sonntags, für die größeren Zusammenkünfte, wir brauchen äh, einen Standort am Sonntag. Und dafür, so wie es momentan aussieht, wir werden in die FES hier in Lörrach sein. Und das wird großartig. Das wird sehr, sehr großartig. Und die FES ist die, für, für diejenigen, die nicht unbedingt aus, aus Lörrach kommen, ist die Freie Evangelische Schule. Und dort haben wir eine, eine geniale Beziehung und, äh, und so, wir sind schon in der christlichen Schule in Freiburg und so, wir werden auch in der christlichen Schule in, äh, in Lörrach sein, wir führen weitere Gespräche aber es wird eine tolle Lösung für uns sein und, äh, und ich, ich freue mich sehr darauf auch eine Zeit, wo wir viel Geld einsparen können als, als Gemeinde so wie unsere neue Räumlichkeiten vorbereitet werden okay? so mehr dazu in den kommenden Monaten ähm, aber eines Tages stehen wir vor Gott und wir werden dafür Rechenschaft abgeben, ob wir unseren Auftrag erfüllt haben oder nicht. Nicht, ob wir standhalten, sondern ob wir unseren Auftrag erfüllt haben. Haben wir wirklich die Dinge vorangebracht oder sie einfach nur gelassen, so, so wie sie sind? Gott, Gott, wir sind zufrieden. Ich denke an eine Geschichte, wo Jesus erzählt hat, er hat Talente ausgeteilt. Und er sagte zu den einen, der nichts mit dem gemacht hat, was, was er bekommen hat. Er hat es eigentlich begraben, in dem Boden, hat nichts mitgemacht. Und er sagte, geh weg von mir. Ich möchte zu denjenigen gehören, die etwas multipliziert haben, die etwas bewegt haben. Wir möchten alle ein Leben voller Sinn, nicht wahr?